0: we is Hey hoi, tof dat je luistert naar nou, alweer een nieuwe episode van de Indie Podcast. De podcast met elk onderwerp, op elk moment en op elke locatie. Ja, daar ben ik weer. <laughs> ik denk dat jullie nu wel een beetje moe worden van al mijn uh, podcast episodes die ik de afgelopen week heb gemaakt. <laughs> Excuses daarvoor, maar... Um... Er waren nogal wat dingetjes die af moesten laten het houden. En uh, ja, podcasting is gewoon eenmaal mijn platform, dus daarvoor heb ik het ook gebruikt. En uh, ja, het enige wat ik kan zeggen, jullie hebben gewoon heel veel episodes gekregen om nu te gaan luisteren. Of in de zomer, I don't care, weet je, je hebt genoeg content om nu naar te luisteren. En surprise, nog een episode om naar te luisteren. Maar dit is wel een hele andere episode waarvan ik ook weet dat veel mensen hem gaan skippen. En dat is fijn. Daarvoor is hij ook. Het <laughs> is <a> een skippable, <laughs> skippable video. Skippable episode. Doe je ding, dit hoef je niet te luisteren. Dit is namelijk voor de docenten. En dan zul je zeggen, ja maar je bonus episodes, de twee bonussen die ik online heb gegooid, zijn ook voor je docenten. Dat is waar. Alleen die zijn wel wat interessanter ook voor jullie als publiek. En dit is echt puur gewoon... School. <laughs> dus uh, I don't mind. Als je het gaat skippen doe je ding. Je weet het nou al. De star formule. I know. It's back. Everyone's favorite episodes. Dus uh, ja. Je weet de deal met de star episode. Je hoeft het niet te luisteren. Luister gewoon een andere episode. Maar voor de mensen die misschien nieuw zijn. Die uh, dit nog niet eerder hebben gehoord. Of zelf een star moeten maken. Wat is precies een star? Een uh, reflectie. <laughs> In een STAR beschrijf je gewoon bepaalde punten die je hebt gedaan. Hoe je, je erbij voelt. Hoe het is... Uh, ja. Wat er uiteindelijk uit is gekomen om maar zo te zeggen. En uh, al dat soort dingen. En ik lees wel even voor waar STAR voor staat. De S staat voor situatie. De T voor taak. A activiteiten. R resultaten. En R reflectie. En dan heb je nog de start, Dus met een T. En dat is de T van transfer. Dus wat ga je volgende periode meenemen. Vanuit deze opdrachten die ik heb gedaan. Maar die ga ik niet behandelen. En uh, voor de mensen die het ook willen weten, maar mijn docenten weten het wel. Voor het vak coaching heb je allerlei verschillende projecten die je gaat doen. Je hebt de main project en side projects. En mijn side projects bestonden uit de aspecten die ik moest behandelen voor coaching deze periode. En dat is conversational search, webcare technieken en reputatiemanagement. En mijn main project was YouTube. En met name was het main project zelfvertrouwen. Dus als je dat wil weten waarom ik een YouTube-channel ben begonnen... kun je natuurlijk luisteren. Zo niet, uh, dan niet, weet je. Dus uh, voor de docenten, ik ga mijn side projects ga ik heel snel bij langs... omdat ik daar in principe niet heel veel aan heb gedaan inhoudelijk. Zoals bijvoorbeeld bij mijn YouTube-channel... Dus die behandel ik even heel snel, als dat goed is. Dan uh, begin ik wel met webcare technieken. Een van de leukste side projects trouwens, die ik uh, heb mogen doen. Nou, situatie. Heel eerlijk, toen ik hoorde webcare technieken, ik dacht aan beveiliging van websites. <laughs> dus website security. En ik dacht misschien ook wel een beetje hacken. <laughs> <laughs> ik was echt hoopvol, weet je. Dat is geen grap. Ik was echt heel erg hoopvol dat we zouden leren hacken. Maar toen ging ik erop zoeken wat Webcare was. Ik een beetje disappointed. Maar uiteindelijk vond ik het hartstikke leuk om het te weten. Wat is Webcare? Basically gewoon online klantenservice. En hoe belangrijk dat steeds is geworden door de jaren heen. Dat was mijn situatie. Ik wist dus niet wat Webcare was. En uh, toen werd ik het opgezocht. En toen wist ik wat Webcare was. Nou... Welke taak heb ik mij dan gegeven voor webcare? Ik heb besloten om, net zoals mijn juridische aspecten, een story highlight te maken op de Anypodcast Instagram. En uh, nou, dan was eigenlijk mijn taak meer van ik heb onderzoek gedaan en ik wil anderen helpen. Met name wel een beetje de beginnende bedrijven, de MKP'ers, een beetje. Want er zijn redelijk wat MKP-bedrijven die mij volgen. Dus ik dacht, wie weet, is het handig? En uh, het leek me ook gewoon grappig voor mensen die er meer over willen weten dat ze het zo kunnen vinden op social media. Dus mijn taak was het verspreiden van mijn kennis die ik heb opgedaan in deze hele korte periode. Nou, mijn activiteiten waren vrij simpel. Ik heb testresearch gedaan naar webcare. Ik heb eerst, opgezo ik heb eerst opgezocht wat is precies webcare is, want dat wilde ik wel goed en duidelijk kunnen uitleggen in die highlight. En dat is ook wel gelukt, lijkt mij. Daarna heb ik flink wat artikelen, websites... Um, ik heb geen contact gehad met een bedrijf. Maar wel een website die echt gespecialiseerd is in web webcare. Heel erg goed uh, ja, onderzocht eigenlijk. Om zo een lijstje te maken van de top 5 belangrijkste webcare technieken. Nou en dan kun je je afvragen wat zijn er om die top 5 dingen. Ik heb wel echt uh, goed gekeken naar wat komt de hele tijd terug. En welke punten benadrukken ze allemaal extreem veel. En nou ik kan zo even opnoemen de 5 punten. Ik heb help de klant ook echt reageer op alles, negativiteit telt mee, timing is everything en emoties en gifjes. Omdat het wel punten waren die heel veel terugkwamen in allerlei artikelen en websites en wat dan ook. En ja, dat heb ik samengevoegd in een story highlight. En hij staat op de Any podcast onder Anycare, zodat je het gelijk kan vinden. Nou, resultaten. Ik heb wel een beetje feedback gekregen van een mkb-bedrijfje die met social media promo's aan het uh, werken is... En die vooral op statistieken gaat letten. En uh, die zeiden van. Oh dit is best wel handig. Kun je het ook instellen op Instagram bijvoorbeeld. Dat je een direct response kan doen. En daar heb ik ze een klein beetje mee geholpen. Ik heb ze wel heel veel zelf laten doen. Maar ik heb wel gezegd. Ja het is wel mogelijk. Dat je gewoon uh, responses ga je al een beetje programmeren van tevoren. Als iemand een bepaalde vraag stelt. Dat ze gelijk antwoord kunnen hebben. En dat was wel cool. Ik heb ook wel van uh, veel ex-klasgenootjes om het maar zo te zeggen en vrienden gehoord van nou dit is niet iets waar ik me bezig bezighoud, maar joh ik wist helemaal niet dat een online klantenservice zo werkt of dat dit de belangrijkste punten zijn of hey, ik heb helemaal niet gelet op uh, dat een emoji misschien uh, niet gepast overkwam of zo weet je omdat wij als jongeren er natuurlijk anders naar kijken dan een oudere generatie dus dat uh zijn een beetje de resultaten die ik terug heb kunnen krijgen. Nou, statistieken. Laten we gewoon zeggen, mensen hebben de story gezien. Maar ik weet dat ook heel veel er gewoon doorheen zijn gaan skippen. Wat ook heel logisch is natuurlijk. En mijn reflectie. Ik heb redelijk wat geleerd. <laughs> ik heb dus uh, geleerd dat webcam niet staat voor hacken. Hecht, nog steeds zo jammer. Maar oké. Okay. Maar ik heb ook geleerd dat ik best wel een interesse heb in webcare. Het was wel een project waar ik veel meer onderzoek naar heb gedaan... dan naar conversational search bijvoorbeeld. En eigenlijk is het ook wel iets waarvan ik denk... joh, het is zo jammer dat mijn werk daar niet echt mee bezig is. Want het is een heel klein bedrijfje... en die heeft het in principe niet heel erg nodig. Want wij hebben altijd direct contact met de klant. Maar toch dacht ik wel van... misschien als ik stage ga lopen, is het iets wat ik mee wil nemen. Het is misschien niet iets... Voor stage zelf. Dat je er gewoon non op gaat focussen. Maar misschien kun je het wel verbeteren natuurlijk. Of je gaat kijken naar de webcare technieken. En hoe het anders kan. Dus ik moet heel eerlijk zijn wanneer ik zeg... Ik vond webcare extreem interessant. En ik zou er eigenlijk ook wel mee wat willen doen. Ik vond het hartstikke leuk. Nou, dat was één. <laughs> Dan uh, zullen we maar een conversational search zullen we maar gaan doen. Nou, de situatie. Net als heel veel anderen wist ik niet wat conversational search was. Ik dacht, omdat het gewoon in de naam zit, conversational search, conversatie zoeken, dat het gewoon mensen zijn, uh, dat eigenlijk een beetje het webcare, dacht ik meer aan. Dat als jij de biep zegt, dat de biep gaat reageren. Ik dacht dat dat het was, maar boy, <laughs> ik heb veel geleerd in deze periode. Conversational search is dat totaal niet. Hoe ik conversational search heb gedefinieerd, uh, is vooral dat het te maken heeft met spraakassistentie, die in plaats van een... Textuele response Een verbale response gaan geven Dus denk maar aan een Alexa Dat jij zegt uh, Alexa uh, koop even wat de staaf is voor mij Dat Alexa dat ook doet Of als je zegt Alexa hoe groot is een olifant Dat Alexa ook echt antwoord geeft dat, uh, ja, dat wist ik nog niet Dus mijn situatie was nul Mijn beginpunt Ik wist helemaal niet wat het was En toen heb ik onderzoek gedaan En toen was ik echt helemaal flabbergasted Van holy shit dit is echt, uh, Er zit echt een markt in nou, wat was mijn taak? Net zoals conversational search, ik doe desk research. Wel uitgebreid desk research, want dit was ook wel iets wat je eigenlijk best wel lang naar moest zoeken om goede punten te vinden. En in plaats van het te delen op Instagram, omdat dit toch nog wel moeilijk uit te leggen is textueel, vind ik vooral moeilijk, heb ik besloten er een bonus podcast van te maken. En uh, op de rest staat, kom ik wel terug trouwens. <laughs> Want het, uh, het was best wel verrassend, de resultaten. En uh, ja, dus ik was eigenlijk gewoon de kennisprovider. Ik heb kennis opgedaan. Ik heb het gedeeld in de vorm van een podcast. Dat is de taak die ik mezelf heb opgegeven. Uh, voor de docenten die het nog weten. Ik wilde inderdaad eerst een video ervan maken. Speciaal voor jullie. Maar toch heb ik besloten er een podcast van te maken. Want het leek me nog wel interessant om te zien hoe wordt deze opgepakt. Nou, activiteiten... Heel simpel, ik heb uh, eerst opgezocht natuurlijk weer wat is conversational search. En daar kwamen wel verschillende antwoorden uit voor een of andere reden. Het ging inderdaad over het zoeken naar conversie. Daar werd het heel erg op gericht, maar dan niet op de Alexa serie en weet ik het. En dankzij de coachinglessen wist ik dat het daar eigenlijk meer om ging. Dus uh, toen ben ik een beetje in het Engels gaan zoeken. En toen kwam ik wel meer op de punten uit die ik moest hebben. Dus hoe werkt een Alexa bijvoorbeeld en... Hoe kun je conversational search inzetten en um, wat voor nut heeft het allemaal en hoe groot wordt het nog, weet je? En dat het gewoon onderdeel is van AI en zo. Dat was ook wel heel interessant. Um, dus ik heb redelijk wat kennis opgedaan en al deze punten heb ik opgeschreven in mijn notities en vervolgens eigenlijk voorgelezen, maar ook nog uitgelegd in eigen woorden en een paar voorbeelden gegeven in mijn podcast. Dus als je heel uitgebreid wil horen wat nou precies conversational search is... ...dan moet je wel de bonus episode gaan luisteren. Wat is conversational search? Daarin leg ik echt precies uit wat het is. En de resultaten? Tot nu toe is er nog niet heel goed geluisterd, want ik heb hem nog niet gepromoot. Maar ik heb al wel een DM gekregen van een vaste luisteraar die zei van... Well, yo, dit is enorm interessant. Ik wist helemaal niet dat een serie zo werkt of... Wow, ik wist helemaal niet dat uh, het onderdeel is van AI en machine learning en weet ik het, al dat soort dingen. En dat was best wel cool om te horen. Dat zo'n eigenlijk wel nerdy episode, want het is best wel een nerdy episode geworden. Met echt wel de technische aspecten daarin verwerkt. Dat dat zo goed is opgevangen door sowieso al één persoon. En ja, binnenkort ga ik er echt wel een beetje een promootje ervoor geven. Omdat ik toch wel benieuwd ben, gaan mensen daarna luisteren? En wat ik ook gewoon leuk vond aan het maken van een podcast was um, ook wel weer een beetje gericht op MKB-bedrijven, maar ook grotere bedrijven. Dat je het ook gewoon kan luisteren. Stel je voor, je bent uh, ermee bezig met zo'n project en zo. En je gaat naar huis en je moet wat meer info hebben. Dan kun je het heel snel via Spotify vinden en dan gewoon in de auto luisteren. En ik weet, met zulke dingen wil je het niet lezen, maar je wilde het echt horen. Zo'n heel uitgebreid verhaal. Dus dat was ook een beetje mijn reden om het te doen. En de resultaat, zoals ik zei, ik was een beetje, ja, geschokt dat iemand het toch had geluisterd. Ondanks dat ik er helemaal geen promo voor had gemaakt. Ik heb ook niks gezegd dat er een nieuwe episode online stond. Alleen voor docenten natuurlijk. Maar... Um... Ja, het verbaast mij toch wel dat hij het zo goed oppakt En dat hij zei van, oh dit is vet interessant. Yo, als je meer van zulke dingen hebt, deel het. En ja, dat vond ik eigenlijk best wel cool. Want het is ook wel iets wat ik zelf ook interessant vond. Um, niet in de zin dat ik hiermee verder wil op stage. Dat niet. Want ondanks dat het heel interessant is. Um, was dit echt het service level, zeg maar. En dat snap ik nog. Maar gaan we daar verder op in, zou ik het echt niet meer snappen. Maar het is wel hartstikke cool. En uh, ik vind het ook hartstikke interessant. En ik zou er eigenlijk ook wel redelijk wat meer van willen leren. Maar ik zou het niet mee willen nemen naar stage. Of ik zou er wat meer mee willen doen. Nee, Webke heeft echt mijn hartje uh, veroverd. En reflectie, wat heb ik geleerd? Enorm veel. Dat wel. Um, is er iets wat ik voor mezelf zou implementeren? Nee. Ik zie het nut er op dit moment nog niet van in. Want ik ben natuurlijk nog beginnende met alles. En... Uh, ja, ik zie het nut er nog niet echt van in voor mezelf. Maar zou ik een groter bedrijf zijn, dan zou echt wel conversational search echt enorm handig zijn als ik dat op mijn eigen website heb. Of dat ik voor conversational search extra betaal om Siri de antwoorden te geven, zeg maar. Dus ja, ik heb enorm veel geleerd. En er is ook eigenlijk wel een wereld van mij open gegaan. Vooral een technische wereld. Maar het is niet iets... ...waarvan ik nou zeg... ...nou ik ga nu echt inspringen op die markt ofzo... ...dat niet, nee. Ik hoop dat dit een beetje duidelijk is... ...want ik wilde geen 40 minuten podcast van maken... ...maar als ik zo kijk naar de tijd... ...dan uh, denk ik dat het wel zo wordt. Dan gaan we naar de laatste... side project die ik heb behandeld. En dat is reputatiemanagement... En de situatie van reputatiemanagement... Ja, het was voor mij eigenlijk in één keer duidelijk wat je moest doen. Want het zit in het woord zelf, reputatiemanagement. En dat is het managen van je reputatie. En uh, het is wel zo dat ik eerst dacht... Oh, je moet het op jezelf betrekken. Maar toen werd het duidelijk... Nee, dat hoeft helemaal niet. Het is juist handiger als je naar een ander bedrijf gaat kijken... Of iets anders, wat ik dus heb gedaan. Dus uh, voor mij het was het niet moeilijk om hier wat mee te gaan doen. En het was ook niet... Een um, woord waar ik nog nooit van heb gehoord. Vooral als je communicatie uh, leert en zo, weet je ook wat reputatie is. Dus het is vrij makkelijk om te raden wat je met reputatie management moet doen. Nou, wat was mijn taak? Ik heb besloten, um, omdat ik online content creator word, kan ik natuurlijk wel gaan kijken naar... Oh, um, de reputatie van FC Groningen is helemaal niet zo hoog. Wat ga ik daaraan doen? Daar kan ik natuurlijk naar gaan kijken. Hartstikke leuk. Ook geen shade naar de mensen die dat wel hebben gedaan. Ik don't know of mensen het hebben gedaan, maar je idee. Maar ik dacht, ik als online content creator ga het heel anders aanpakken. Ik ga naar een social media platform kijken. En met name Tumblr. I know, Tumblr. Nooit weer van goed, of wel dan? Dus uh, ja, dat, dat is een taak die ik mezelf heb gegeven. Ga de reputatie van Tumblr eens heel goed bekijken. En wat valt je op? Ga dat opschrijven. En ga dat vervolgens delen in een podcast. Want dit was sowieso iets waar ik een podcast over wil wilde maken. Los van het feit dat ik een online content creator ben. Ik wil even flexen dat ik weet dat uh, mijn uh, vakgebied veel breder is dan alleen Instagram. <laughs> maar um, het was ook iets, het is een website dat heel veel mensen wel kennen en misschien zelfs hebben gebruikt. Wat nu dus niet meer echt het geval is. Maar daarvoor moet je de episode maar luisteren <laughs> waarom dat allemaal zo is. En uh, dat leek me sowieso, was dat me de voorkeur dat ik dat op een podcast ging doen. En dat het gewoon enorm educatief zou zijn. En misschien niet interessant in de manier van hier kan ik wat mee. Uh, ja, weet ik het. <laughs> hier kan ik wat mee, laat het maar zo zeggen. Zoals bijvoorbeeld met die webcare technieken. Maar het is wel iets wat ik mee wilde geven aan mijn generatie vooral van... Weet je dat social media platformen eigenlijk ook een reputatie hebben. dat ook zo kunnen beëindigen. En het is niet dat um, Musical.ly en TikTok de ergste pagina's zijn geweest die er nu zijn. Nee nee er zijn veel ergere dingen gebeurd waar je eigenlijk nooit van hoort. Dus uh, dat was een beetje de taak die ik voor mezelf had. En ik wilde gewoon mensen die het ook hebben gebruikt een beetje nostalgie weer geven. Van oh ja Tumblr bestaat nog. Maar wat is er nou net gebeurd weet je. Dus dat wilde ik ook wel graag een beetje delen. Nou, de activiteiten... Um, oh, daar ga ik mijn stem even. <laughs> de activiteiten, vrij simpel. Um, ik heb vrij lang op Tumblr lopen zoeken. <laughs> want ik wilde zien hoeveel mensen zijn nu nog actief en zo. En uh, niet dat ik er zelf heel veel mee heb gedaan. Ik heb gewoon gekeken elke dag nou, hoeveel posts worden geplaatst. En het zijn best nog wel veel. Let's be honest. Ik heb ook niet alles bijgehouden, maar... <laughs> Gewoon om te zien, is Tumblr nou echt dood, ja of nee? En het antwoord is nee. Daarnaast heb ik nog een beetje de voorwaarden van Tumblr zelfs gelezen. Ja, ik ging ver hierop in. Want ik wilde gewoon heel graag bewijzen van, ik kan wel reputatie managen. Um, en ik vond het ook hartstikke interessant. Dat is wel een website die ik zelf ook heel veel heb gebruikt. Daarnaast heb ik ook een aantal video's gekeken die dit onderwerp hebben behandeld. En een beetje hun aspecten erbij uh, gepakt. En dit heb, ik dit heb ik gecombineerd in één podcast-episode. Waar ik een beetje de geschiedenis van Tumblr vertel. Waar het mis is gegaan en waar ze nu zijn geëindigd. En dat ze het eigenlijk niet helemaal meer kunnen oplossen. Maar misschien wat ze wel hadden kunnen doen toen het gebeurde, toen het allemaal misging. Want ik ga niet spoilen, daarvoor moet je maar de episode luisteren. <laughs> de resultaten. Ja, er zijn op dit moment nog geen resultaten. Omdat die nog maar net online staat. Maar uit een poll die ik heb gehouden al eerder in het jaar, of in het jaar, in deze periode moet ik zeggen, was het wel duidelijk dat bijna 50% van de mensen die hebben gestemd wel interesse had om te weten wat is er nou gebeurd met Tumblr, de rise and fall of Tumblr. En uh, dat gaf mij wel inzicht van als ik nou eenmaal zeg, hé hey, mijn episode is online, wat ik dus ook gaan doen straks dat ik redelijk wel wat luisteraars ga krijgen en ook wel feedback ga krijgen hierover, maar op het moment van de opname van de Star Formule is dat er nog niet, dus excuses daarvoor. Maar ik weet dus wel uit die poll en mensen die ik al wel heb gesproken gewoon in het algemeen over Tumblr dat hier heel veel interesse voor was. Dus ik durf met een gerust hart te zeggen dat die episode het wel goed gaat doen. En de reflectie, wat heb ik geleerd? Uh, wat heb ik geleerd van de feedback? Feedback is er natuurlijk nog niet, dus ik heb er, daar nog niks van geleerd. Maar wat heb ik geleerd? Heel veel. Ik heb mezelf ook een beetje uh, onderschat met hoe ik research kan doen eigenlijk. Als iets mij echt interesseert, dan ga ik er ook echt heel hard voor. En dan 100% zet ik me in. En ik bedoel, ik hoefde niet elke dag Tumblr te checken of om het uur te kijken of er nieuwe posts zijn geplaatst. Dat hoeft helemaal niet. Maar ik wilde het doen. Ik wilde zelf ook een steentje bijdragen aan dit hele onderzoek. In plaats van ik ga een blog van iemand kopiëren waar precies in staat wat er is gebeurd. Nee, waarom zou ik dat doen? Dat is niet meer leuk, weet je? En hoe had ik het dan gedaan als dit allemaal niet bekend was geweest? Laat het daarop houden. Ik wilde gewoon even laten zien. Ik kan het wel. <laughs> um, daarnaast heb ik ook veel geleerd over hoe um, Ja. Hoe. Hoe fout het eigenlijk is om alles toe te laten staan. Als we kijken naar de case van Tumblr. Hoe fout het is dat je alles goedkeurt. Dat je uh, zegt alle communities zijn welkom. Want je weet als je alles goed gaat keuren, gaat het op een bepaald moment mis. En dan mag je niet afwijzen omdat jij zegt iedereen is welkom. Dus ik heb best wel geleerd over grenzen trekken. En wanneer is het genoeg? En wanneer ga ik niet iets toestaan? En dan ben ik nog niet zo groot, let's be honest. Maar. Zelfs ik trek nou al wel een grens met berichten die ik zie. Of berichten die ik binnenkrijg van mensen. Waarvan ik zeg, ho eens even, dit ga ik niet behandelen. Of hier ga ik niet op in. En dan heeft het niet met mij te maken in dat opzicht. Maar meer met uh, politieke standpunten bijvoorbeeld. Dat zijn dingen waarvan ik zeg, daar ga ik niet op in. Want, weet je, het is nooit goed ten eerste. Maar ik weet ook, als ik, één, als ik punt A zeg. En ik zeg over twee dagen punt B. Je bent dan te klos, weet je. En... Ik wil ook niet alles goedkeuren. Ik wil niet in de problemen komen omdat ik alles goedkeur. Er zijn veel dingen die ik goedkeur, maar lang niet alles. En ik heb ook geleerd hoe snel een social media pagina gewoon van de wereld kan verdwijnen. Ondanks dat hij fysiek er nog is en hij wordt nog gebruikt. Niemand praat meer over Tumblr. Dus een slechte reputatie. Ja, laten we zeggen. Sommige mensen praten veel over websites en wat dan ook met slechte reputaties. Maar in het geval van Tumblr is dat nooit gebeurd. En... Dat leidde echt wel tot zijn downfall. En dat ze niet heel veel gebruikers meer hadden. Dus ik heb er heel veel van geleerd. En ik denk als ik ooit stage ga lopen of ga werken bij een uh, social media kanaal bijvoorbeeld. Dat ik nou wel echt weet als dit weer gebeurt wat we moeten doen. En dat vind ik eigenlijk best wel belangrijk. Want uh, als je een episode hebt geluisterd weet je natuurlijk wat er is gebeurd. En zo'n situatie kan zo weer gebeuren op Facebook, Instagram, Snapchat, je noemt het maar. Maar omdat je eigenlijk van iemand anders een fout hebt geleerd kun je het voorkomen. Dus dat vond ik wel heel interessant. En daar heb ik ook wel wat van geleerd in die zin. Niet echt iets wat ik direct kan toepassen. Want laten we hopen dat wat daar dus gebeurt nooit op mijn Insta zal gebeuren. En dat zou echt vreselijk zijn. Dus ik hoop dat dat uh, een beetje duidelijk was. Wat mijn drie uh, side projects uh, nou ja, hebben betekend wat ik heb gedaan. Het was niet heel uitgebreid. Want het waren ook echt side projects. En dan gaan we nu naar mijn main project. En misschien wel het beste wat ik heb gedaan naast podcasting. Is het opzetten van een YouTube channel. Ja, mijn YouTube channel is mijn main project geweest. En heel veel hebben het niet doorgehad. Want ze dachten gewoon. Uh, oh, leuk? Nou, dat ga je naast je podcast doen. Dat is ook wel een beetje zo. Maar <laughs> het was in principe alleen voor school. Maar het grote verschil tussen de podcast en YouTube was. Het boeide mij niet dat leraren gingen kijken. Ik ging nu echt volledig mezelf zijn gewoon. En als je de eerste podcast episodes nog luistert... dan is het nog heel strak en alle u's en a's zijn allemaal weggeknipt. En ik ben wat stijver gewoon. Ik ben niet zo relaxed en ik ben heel bang en zo. En met mijn YouTube-channel dacht ik gewoon... Ah, oh, fuck it, weet je... Dan zien ze maar hoe ik ben. Want je ziet me toch in de klas, weet je? Je weet toch hoe ik ben. Waarom zou ik me anders voordoen? Let's just fucking go. En dat heb ik gedaan. En het was echt een enorme goede keuze geweest. Maar daar hoor je straks wel wat meer over. De situatie. Nou, welke omgeving ben ik actief? Wat is mijn eigen start situatie Ik was actief, uiteraard, op YouTube. Dat is een beetje een given. En wat is mijn eigen start-situatie? Ik heb ervaring met filmen, vooral promo filmpjes en ook wel met editen, ook weer promo filmpjes, maar niet met YouTube. Ik heb geen ervaring, of nou dat is eigenlijk ook een beetje een leugen, maar um, toen ik nog op de middelbare school zat heb ik heel kort een YouTube channel gehad. Maar daar ben ik een beetje mee gepest, dus ik heb het gelijk weggegooid en daarmee ging ook het zelfvertrouwen weg, let's be honest. En daardoor durfde ik mezelf niet meer op YouTube te zetten. Dus ik had wel ervaring, maar toen ging ik niet knippen ofzo. Of toen uh, deed ik nog allemaal via de webcam en weet ik het. Dus het was niet heel erg kwalitatief. En uh, nu ben ik wel uh, wat verbeterd. En ik heb ook heel veel tijd gestoken in mijn editing. Want ik wilde het goed hebben en ik wilde dat het gewoon... Ja, dat je gewoon kon zien dat ik er echt heel veel moeite in heb gestoken. En ik denk dat dat ook wel duidelijk is geworden. Dus mijn situatie was, ik was niet helemaal onbekend met YouTube. Met in de zin van uploaden en views krijgen los van de coachingvlogs die ik maak. Maar het is ook niet zo dat ik professioneel YouTuber ben geweest. Of dat ik daar heel veel van af weet. En uh, ja, dan gaan we naar mijn taak. Wat was mijn taak? Een beetje moeilijk. Um, want ik heb natuurlijk twee taken gehad. Het maken, filmen, editen en online zetten van video's. Dat was taak 1. En dat is meer de service. En mijn persoonlijke taak was om niet de video's te verwijderen. En dan vraag je dan natuurlijk af van... Oh, waarom zou je video's verwijderen? Onzekerheid. <laughs> Enorm onzeker. Ik wist met de eerste video na een uur dacht ik al van... Oh, hij moet weg. Niemand vindt het leuk. Waarom heb ik dit gedaan? Oh, ik ben zo achterlijk. Waarom zou ik het doen? Weet je, al die dingen... Die, ja, die kwamen steeds omhoog. En ik moest mezelf echt forceren... Niet naar die video te gaan kijken. en Niet op te gaan letten op de views. Want ik het begin deed die gewoon niet zo heel goed. Ik Kwam ook een beetje onder uploadtijd en al dat soort dingen. Daar heb ik ook wel wat van geleerd. Maar weet je, dat was los van de service. Dat is iets wat jullie niet zagen. Docenten ook niet. Ze weten er wel van, want we hebben het besproken. Maar dat is iets wat je niet meekrijgt. En dat is ook iets niet wat ik ga delen zo openbaar. Ja, nu heb ik het gedaan, maar op Insta of zo. Dat kon ik niet delen, want dan kwam het over alsof ik niet uh, blij was met mijn video. En... In zekere zin was ik heel blij met mijn video, want hij was het ja, gewoon goed gemaakt. En ik bedoel, ik heb dingen toegepast die ik nooit in mijn werk toepast. Ik heb nog nooit met luts en... Uh, nu ben ik het kwijt. <laughs> color effects packs, even om het maar zo te zeggen, gewerkt. Met een preset bedoelde ik. Daarmee heb ik nooit gewerkt in color bijvoorbeeld. Omdat wij op werk gewoon standaard dingen hebben. Wij hebben onze eigen preset en daar hou je aan en that's it, weet je. En ik heb nooit met anderen gedaan. Dus ik weet ook niet hoe je moet installeren. En dat heb ik dus ook allemaal uh, geleerd. En um, ja, ondanks al die moeite die ik erin heb gestopt... Um, ja, was het toch wel uh, af en toe even spannend of ik het erop zou laten. En dat was ook een beetje activiteiten, wat ik al een beetje heb beschreven. Uh, mijn activiteit, heel simpel, was gewoon... Ik ging filmen, ik zorgde dat het spul klaar was... Ik ging editen, ik ging echt tutorials kijken voor editen. Ik ging ook kijken naar andere YouTubers. Beetje welke stijl is nou een beetje in. Ik heb ook wel mijn eigen gemaakt, mijn stijl. Maar ik heb ook wel goed gekeken naar... Oké, okay, zulke video's doen het goed en zulke doen het minder goed. Want dat is best wel belangrijk natuurlijk. En daarnaast was het ook de activiteit om gewoon echt de comments in de gaten te houden. De likes, de statistieken. Uh, wat ik op Insta binnenkreeg, hoewel... Of hoewel. <laughs> Hoe goed worden die foto's ontvangen? Hoe goed wordt de promo ontvangen? En al dat soort dingen. En uh, daarnaast was het ook gewoon: zorg er gewoon voor dat je een goede intro hebt. Die heb ik nou nog steeds niet. <laughs> Geen muziek in ieder geval. Daar heb ik nou voor gekozen om dat nu nog niet te doen. Want uh, ik vind het zo eigenlijk ook wel wat hebben: dat je gelijk de video inspringt. Um, maar bijvoorbeeld maak ik ook een eindscherm. Iets wat ik zelf nooit deed. En ik was altijd een beetje flabbergasted van. Oh, hoe maak je een eindscherm? En toen zocht ik het op. En het was zo simpel. Dus gelijk mee bezig geweest. En die kun je zien in de tweede video trouwens. Helemaal op het eind waar je dan gelijk kan klikken naar de volgende video. Of de vorige in dit geval. En uh, ja, wat heb ik nog meer gedaan? De, ik heb dus die LUTs en uh, presets geïnstalleerd. Ik heb gezocht naar uh, sound effects. Naar... Green screens naar nou overlays. Ik heb echt heel veel moeite in het editing gestoken. Want editing is iets wat ik enorm leuk vind. Veel leuker dan filmen. <laughs> um, daarnaast was het ook een activiteit voor mij mentaal. Om het dus niet te gaan verwijderen. En ook als iets misging Om tegen mezelf te zeggen. Het is al goed. Maak je geen zorgen. Je filmt het gewoon nog een keer. En het gaat goed. Want ik ben best wel snel iemand die uh, snel opgeeft. liggende aan de situatie. ben ik wel heel eerlijk in. Maar dit is natuurlijk iets persoonlijks. En toen dacht ik wel van... Oh, ik kan ook gewoon één video doen en dan uh, is het klaar. Nee, nee, dat gingen we niet doen. Want je kan geen resultaten zien uit één video. En uh, ja, het was, ik vond het dan ook geen challenge... Als ik het bij één video zou laten en dat zit, Want ja, hoe oninteressant is dat? Gefeliciteerd. Eén video groeploos. je bent daarna nooit weer bezig geweest. Weet je, dat vond ik niet... Uh, nee, dat... Dat kwam er gewoon niet bij mij in. Aangezien ik heel veel met video heb. <laughs> um, ja en wat was nog meer. Een beetje de mentale struggle was inderdaad wel gewoon. Uh, in de tweede video ben ik helemaal. Nou ik ben niet vergeten mijn einde op te nemen. Maar mijn camera was nog het opnemen. Terwijl ik hem aan het verplaatsen was. Je drukt op record. En dan gaat hij natuurlijk uit. En dan doe ik een hele outro. Heel enthousiast, heel blij. En het uh, is dus nooit opgenomen. En wat je kan doen. En wat ik zeker ook wel eerder had gedaan. Ik was echt huilen. En in paniek. En wat moet ik nou nog doen. En als ik het opnieuw ga filmen. Ga je het zien. Weet je. Ik was helemaal in paniek. Dat was wat ik vroeger zou doen. En nu had ik gewoon iets van. Oké. Okay, ik ga even snel. Uh, ik heb aan mijn BFF gevraagd. Die ook redelijk veel YouTube filmpjes kijkt. Van, Hoe zou je het vinden als ik gewoon een editor wereld doe. Waar ik gewoon uitleg waar, wat er is gebeurd. Zij zei. Oh moet je doen. Klaar. Weet je. Het was klaar. Het, het, het was ook een voorkeur. Dat idee had ook mijn voorkeur. Omdat ik dacht. Weet je, ik ben er gewoon een chaotje. En dat kan gebeuren. En in plaats van dat ik die fout ga uh, opschonen, Weet je, dat je net gaat doen, het is nooit gebeurd. Waarom gewoon niet toegeven? Punt uit. Het kan iedereen overkomen. En dat heb ik gedaan. En dat vond ik ook best wel. Um, ja, ik was best wel trots op mezelf in die zin dat ik het gewoon heb gedaan. En dat ik heb gezegd, we gaan nou niet stressen, we gaan nou niet opgeven, we gaan gewoon door. En het komt goed. Yo, calm down, weet je. Ik heb mezelf heel kalm kunnen houden. Ondanks dat ik heel erg onzeker was, ook over deze video. <laughs> en uh, wat nog meer een beetje onzekerheid gaf, was uh, dat heel veel mensen de Q&A wilden... maar vervolgens geen vragen instuurden. En dat ik toen echt op het punt stond van, joh, waarom doe ik het nog? Weet je, waarom vraag ik nog naar jullie mening? En uh, gelukkig heb ik wel een video kunnen maken natuurlijk. Met vragen die zijn ingestuurd. Maar dat was wel een dompertje. Om heel eerlijk te zijn. En toen voelde ik me eigenlijk best wel slecht. <laughs> Want ik dacht, oké, okay, weet je, dit is iets wat jullie willen. Maar je wilde geen moeite voor doen. Got it. Weet je, dat, uh, dat ligt niet altijd fijn bij mij. Maar oké, okay, dat is gebeurd. We hebben het opgelost. En het is goed opgelost ook. En het zag er prima uit. En... Dan uh, kom ik op het volgende neer. De resultaten, ja. Om de resultaten te kunnen behandelen. Heb ik wel besloten om twee video's te uploaden. Maar er komen meer, don't worry. Er gaan echt nog wel meer YouTube filmpjes komen. Maar uh, de resultaten. Ik ben echt flabbergasted. Want beide video's zijn positief ontvangen. De eerste wel iets beter dan de tweede. Maar ik heb ook nog niet echt promo gemaakt voor de tweede. Ik heb één keer gezegd. Oh, nieuw nieuwe video online en that's it. Dus... Uh, als ik nu, nu tijdens het opnemen ga ik straks even een foto plaatsen waarin ik zeg hey via online ga even kijken hartstikke leuk uh, you get it weet je um, maar ja als ik kijk naar de likes ik heb tot nu toe geen enkele dislike gekregen en ook al was er wel een dislike bij dat is verder prima weet je maar gewoon 100% likes en als ik dan hoor van de anderen van Ex-vrienden, of ex-vrienden klinkt heel verkeerd. Uh, Oud-vrienden, ex-lastgenootjes, uh, BFF's en weet ik het. En zelfs familieleden, dat is gewoon zeggen, ja dit was echt jij, dit ben jij gewoon. En je laat echt jezelf zien. En een van de feedbackpunten die ik heb onthouden, wat wel meerdere mensen zeiden, waar ik ook nu echt heel erg over aan het nadenken ben. Is dat ze zeiden, je komt veel beter naar voren in je video's dan je podcast. En het is ook wel zo, ik heb veel meer met beeld dan met audio. Dat is ook zo. En ik ben toch wel een beetje hesitant met audiogebruik in mijn... Uh, of nou ja, copyright audiogebruik in mijn uh, podcasten. Omdat Spotify redelijk streng is met dat soort dingen. Dus ik wilde niet riskeren dat ik al mijn werk kwijt was. Um, maar het is wel zo, wat zij zeggen is waar. Ik voel me ook prettiger. Ondanks dat ik echt enorm onzeker ben. I know. Het <laughs> is echt een heel raar verhaal. Voel ik mij wel prettiger bij video. Omdat ik meer kan editen. En ik kan meer mijn kunst laten zien. Zeg maar. Ik kan meer mijn skills naar voren laten halen. En dat miste ik wel heel erg bij podcasting inderdaad. En ook met onderwerpen vond ik het altijd heel lastig. Van, is het wel podcast worthy? Weet je, Het zou veel beter video kunnen zijn. Maar omdat podcast mijn project was. Heb ik dat nooit gedaan. En... Uh... Ja, toen is er wel naar voren gekomen dat ze liever mijn video's keken dan mijn podcast luisteren. En dat kon ik ook wel zien in de cijfers. Dat was overduidelijk wel logisch. En uh, ja, dat heeft mij wel aan het denken gezet in de zin van... Misschien moet de podcast één keer in de week of, of ik bedoel één keer in de maand of één keer in de twee maand. En dat ik daar dan de wat meer serieuzere onderwerpen ga behandelen. Want die doen het wel goed verder. Zoals ik zei met conversational search... Die doet het verder prima. En er was veel interesse naar. Dus weet je. Waarom gebruik ik mijn podcast-platform daar niet voor? En alle gekke, rare, silly things. Weet ik het. <laughs> Daarvoor gebruik ik mijn YouTube dan. Want dat is ook gewoon wie be ik ben. En. Ik heb ook voor mijn QA-video. heb ik iemand een kleine preview gestuurd. Met: van. oh is dit iets. Te veel grap en grol, weet je. Want uh, je kan het ook te ver nemen. En hij zei, nee, 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 nee. Dit ben jij echt. Dit is precies wie jij bent. Dit is precies hoe ik jou ken. En dat is iemand die uh, bij mij drie jaar in de klas heeft gezeten. I know, echt een horror. <laughs> maar ja, dat zijn toch wel dingen die je dan meekrijgt. En je denkt van, oh, oh ik, ik dacht dat je de video stom zou vinden. Want dat ben ik weer met mijn onzekere gedoe. <laughs> en... Uh, ja, heb ik er zeker wel, ik heb er echt zeker wel wat van geleerd als we nu even naar reflectie gaan. <laughs> het is echt weer een zoetje, ja, I'm sorry. Maar uh, als we naar reflectie gaan, ik heb er zeker veel van geleerd. Vooral in de editingwereld, wat echt mijn ding natuurlijk is. Ik vind het wel leuk om promo filmpjes maken. <laughs> ja, het is dus hier kun je gewoon alle, er zijn geen regels aan een YouTube video, weet je. Weet op de kop filmen, film het op de kop, weet je. Uh, er staat niet zoveel op het spel, tenminste op dit moment nog niet. Wie weet, dat kan altijd nog komen. Maar als je een promovideo gaat maken, dan wordt een bepaalde stijl gewoon geacht. En dat is ook heel logisch, dat hoor je me niet zeggen. Maar ik merk qua creativiteit dat ik hier veel beter mijn voeten gewoon... Uh, weet je, ik kan hier veel beter mee omgaan. En het... Ik ben ook veel bereid om gewoon veel langer achter de editing te zitten... dat het er goed uitziet en dat het eruit ziet als mijn ding... Met een promovideo is het gewoon, je zit van 9 tot 5 op kantoor. Uh, het is klaar en je gaat weer weg, weet je. Dus uh, dat heeft ook met je omstandigheden te maken, hoor. Maar <laughs> ik merk gewoon, hé, hey, dit is echt een hele leuke afwisseling. En ik denk dat ik dit ook wel redelijk kan combineren met werk. Omdat je wel bepaalde technieken leert waarvan je denkt, oh, daar kan een promovideo ook wel wat mee. Zoals die uh, Lutz en zo. En uh, wat heb ik geleerd van de feedback? Uh, nou, ten eerste dat mijn podcast niet meer zo leuk is. <laughs> Maar wat heb ik gewoon vooral geleerd is dat ik niet zo onzeker moet zijn. En dat is wel iets wat ik echt heel erg moet afleren. En dat gaat echt wel lang duren. Want ik ben onzeker van nature gewoon. En niet alle meisjes zijn onzeker. Nee, 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 nee. Ik ben gewoon echt onzeker van nature. Dat was ik vroeger ook al. En uh, wat ik gewoon... Ja, ik moet gewoon meer zelfvertrouwen hebben. Ik moet gewoon... Ik weet dat ik er hard voor heb gewerkt. Het hoeft geen tien te zijn. Ik hoef geen miljoenen abonnees in één keer te krijgen. Ik bedoel, ik ben al lang blij met de 22 die ik nou heb gekregen. Dat is alsnog een shock voor mij. Ik denk, weet je, als je geen vraag gaat insturen... ga je ook niet abonneren. Zo simpel dacht ik. <laughs> maar dat mensen die extra mail zijn gaan om toch te reageren, te liken en te commenten... of uh, en te abonneren... dat zegt wel wat... vooral over mijn podcast... vergeleken met mijn video... En ik denk ook dat de interactie gewoon leuker is. Tussen creator en subscriber. En dat is iets wat Spotify niet kan bieden. En uh, daarom weet ik ook dat heel veel mensen gewoon een voorkeur hebben voor YouTube. En dat ze ook zeggen dat is meer jouw ding. Omdat je toch echt wel meer een connectie krijgt. En je ziet elkaar. En het is toch anders dan een stem in een kast. Uh, ja. Surprise. Ik neem op in de kast. <laughs> en uh, wat heb ik nog meer geleerd? Technisch natuurlijk heel veel. Uh, ik heb ook geleerd dat uh, mijn camera echt een focusprobleem heeft. Dus daar ben ik ook naar aan het kijken. Maar uh, ben ik blij dat ik dit heb gedaan? Absoluut. Ondanks dat het heel veel onzekerheden wel met zich meebrengt. En dat ik ook af en toe echt denk... Oh mijn god, waarom heb ik het op internet gezet? In, in die zin is het niet erg. Het is geen Project X of zo. Maar uh, you get it, denk ik. Ondanks dat... Ben ik hartstikke blij dat ik dit heb gedaan. En dat ik eigenlijk tegen mezelf heb gezegd... Nee, je gaat een paar uh, ballen groeien en je gaat het gewoon doen. Weet je, je kan onzeker blijven. En als je dat blijft, dan ga je heel veel kansen missen. En dat is iets waar ik heel veel spijt van heb. En uh, ook dat ik het soort van pisten in de middelbare school... Dat ik dat zo uh, over mij heen heb laten gaan. En dat ik dat eigenlijk... Ja, dat dat mij zo down heeft gebracht. Waarvan ik dacht, ik kan nooit YouTube meer gaan doen. Zelfs nu dacht ik er nog aan. Eerst waar ik aan dacht was... Oh nee, wat als iemand gaat pesten. Oh nee, wat is als, als ik allemaal filmpjes toegestuurd krijg. Waar ze zeggen, haha, we ben stom. Haha, wat ben je... Kut. Om het maar zo te zeggen. En dat is natuurlijk niet gebeurd. Hartstikke blij daarmee. En uh, ik weet dat er wel opmerkingen gaan komen. Dat weet ik. Want het maakt toch niet uit wat je op internet zet Iedereen heeft een mening erover. Maar alsnog sta ik wel achter mijn besluit om dit te doen. En ik ben hartstikke trots op mezelf. Dat ik het ook heb gedaan. Dat ik ook heb gezegd. We gaan er 100% voor. En we gaan het goed maken. En we gaan iets maken waar jij trots op bent. En dat ben ik. Ik ben hartstikke trots op de producten die ik heb gemaakt. En de video's die online staan. En ik ben ook hartstikke trots dat ik... Ondanks dat ik zei dat ik geen 40 minuten episode wil gaan maken. Ik er toch bijna drie kwartier van heb gemaakt. Dus excuses. Ik sluit het nou af. Ik hoop dat het duidelijk was. Mijn reflectie. Want dan kan ik verder gaan met de assessment video. <laughs> dus uh, usual afsluitetje. Vergeet vooral niet de podcast te liken. Te delen. Volg ook even de Annie vlogcast op YouTube. Volg mij ook even op Instagram. En underscore podcast. Voor hele toffe content. En uh, ja, docenten, succes met luisteren. <laughs> en uh, bedankt voor het luisteren en tot volgende keer. Doei doei! Wow, 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 dacht je nou echt dat je al klaar was met mijn reflectie? Um, ik denk het niet. <laughs> Oké, okay, dit klinkt misschien een beetje raar, omdat dit natuurlijk na mijn afsluiting komt, maar... Um... Aangezien dit toch een stoorreflectie is... ga ik toch iets zeggen wat niet heel gek is... als de docenten dit nog onthouden. Na een gesprek... <laughs> over... Uh, ja, mijn dingen. Mijn uh, dingen die ik heb gedaan. En uh, een klein ding die ik hier niet in heb vermeld... in mijn reflectie. Um, zijn wij alle drie tot de conclusie gekomen... dat dat ene ding toch nog wel even vermeld kan worden. Dus ik dacht, laten we nog even... een hele kleine reflectie hier aan toepassen... Van mijn assessment video. Ja ja. Een assessment video. Ik ga niet uitleggen uh, wat het allemaal inhoudt. Want het is toch al een beetje anders dan anders gegaan. Dus uh, laten we er gewoon even snel uh, op ingaan. Wat moest ik in de video laten zien? Wat ik deze afgelopen periode heb gedaan? Wat ik heb geleerd? En het, het was eigenlijk een soort verkoopfilmpje. Een soort promo van jezelf. En uh, ik heb er ook zeker een promo van gemaakt. <laughs> Ik heb het zowel serieus als in mijn eigen stijl gehouden. Dus dat betekent dat ik wel mijn punten van reputatiemanagement, webcare, um, mijn main project en zo. Dat heb ik er allemaal wel gewoon in verwerkt. En dat heb ik wel duidelijk in gezegd. Dit heb ik gedaan, dit heb ik geleerd. Um, eventueel hoe ik me daarbij voelde, eventueel, um, vond ik niet heel belangrijk. Um, ja, en. Dan ook gewoon echt in mijn YouTube-stijl. Leuke muziek, leuke kifjes. Leuke animaties in de video en zo. Er zit wel heel wat werk in. <laughs> ik ben ook best trots op de video die ik heb neergezet. Maar dat is even de video waar ik het over heb. En als het goed is, komt die zaterdag online. Of is hij online? Als je dit luistert, mag ik hopen. <laughs> en uh, de video heet wat ik heb gedaan of wat ik de afgelopen week heb gedaan. Iets in die richting, zo heet hij. Hij is te vinden op mijn YouTube-channel, op AnyVlogcast. Daar komt hij te staan, want ik dacht, het is toch in je stijl gemaakt. Waarom laat ik niet een soort van een uh, day in my life, maar dan in twee minuten laten zien wat ik deze afgelopen week heb gedaan? Vond ik hartstikke leuk, dus ik ga er nog even een hele korte start van maken, want de episode is al drie kwartier lang, dus uh, laten we beginnen. De situatie, nou ja, uh, je mag het niet zo zeggen in de video, ik hoop dat ik het wel zo mag zeggen in de reflectie, voor coaching <laughs> moesten wij een uh, assessment officieel afleggen. Dat is vervangen door een video te maken, dus die promovideo wat ik al heb uitgelegd en uh, ja, daarin moet je jezelf als online content creator promoten. Dat was de situatie. Wat was mijn taak? Mijn taak was zowel het uitschrijven van het script. Dus de voice-over die ik heb gedaan. De voice-over opnemen. <laughs> uh, het filmen en het monteren van het filmpje. En dat is ook allemaal gelukt. Activiteiten zijn eigenlijk precies hetzelfde. Ik heb gewoon met mijn iPhone mijn stem opgenomen. En uh, Onder de, mijn laken. <laughs> en daar heb ik wat effecten op toegevoegd. Zodat je het goed en duidelijk kan horen. Uh, ik heb natuurlijk mijn script eerst uitgeschreven. Gewoon in notities op iPhone. En daar zijn heus wel wat dingen uitgehaald. Zodat het in twee minuten paste. Ik heb ook alle stukjes apart opgenomen. Zodat ik dingen weg kon knippen uiteindelijk. Als het te lang werd. Of als ik dacht deze grap die hoort er niet tussen. Of wat dan ook. Um, daarnaast. Heb ik natuurlijk gewoon gefilmd. Ik heb mijn camera. Het zijn allemaal still shots uiteraard. Die heb ik gewoon neergezet. En uh, nou ja, hopelijk gefocust. Niet alles is gefocust. But I tried. Um, ja, dat heb ik dus gewoon alles in scène gezet. Wat ik heb gedaan. Ik heb ook alle scènes allemaal uitgedacht. In de zin van als we bijvoorbeeld naar conversational search gaan kijken. Dat ik Siri een grapje liet vertellen. Dan heb ik Siri Express in het Engels gezet. Want ik wist dat dan de... ...domste grappen naar voren zouden komen. Dus uh, nou ja, dan zet je de camera op. Je gaat met lampen spelen. Je zorgt ervoor dat de beelden er goed uitzien. Je zorgt ervoor dat jij er goed uitziet. <laughs> Want het gaat wel om jou natuurlijk. En uh, nou ja, als, als ik al die beelden had... ...dan ging ik monteren in première. Want uh, ja, dat is waar ik altijd in <laughs> monteer. Um, ja, ik heb gewoon mijn standaard preset pakket erop uh, gegooid. Qua kleurcorrectie, dat kun je ook zien. Dus de video komt ook mooi overheen met alle andere YouTube-video's die ik tot nu toe heb geproduceerd. Dus dat is hartstikke mooi. Uh, ik heb natuurlijk aan de twee minuten gehouden, maximaal. Um, wat nog meer? Wat misschien leuk is om te vermelden, want daar kom je natuurlijk toch niet achter totdat ik het zeg. Uh, de video was al veel eerder af. Want de beelden waren gewoon goed geschoten. En ik heb ook wat oude beelden gebruikt. Want hey, die waren goed. Dus why not. <laughs> en uh, ja. Toen had ik hem helemaal geëdit op de beat van uh, Sweet Dreams en Kahoot. Dat was de grap. In het begin hoor je ook nog Kahoot Music. Dat heb ik erin gehouden. Want dat was gewoon leuk. Um, maar uh, toen heb ik hem op YouTube gezet. En voordat hij online stond was hij wereldwijd geblokkeerd. Want ja. hè. Je maakt gebruik van de Sweet Dreams remix die je eigenlijk niet gebruikt, want dat heet anders. Maar toch gaat YouTube het zo claimen. En ja, dan kun je hem niet zien en dat is vervelend. En dan kun je het wel honderd keer nog een keer proberen, maar je weet dat je dezelfde claim gaat krijgen of je hele kanaal is weg. Dus uh, we hebben de andere muziek ondergezet. Gewoon copyright-free. En uh, ja, dit is eigenlijk ook al gelijk een reflectie. <laughs> we zijn zo een stap verder. Um, ik vind het ook wel moeilijk om hier een reflectie over te maken trouwens. Want mijn video is basically mijn hele reflectie eigenlijk. Zonder uh, er te diep op ingaan hoe het mij liet voelen ofzo. Als je snapt wat ik bedoel. En uh, ja nou dat uh, muziek heb ik dus aangepast. Um, daarna heb ik nog een beetje met kwaliteit op spelen. en ik heb een uh, soort van voorpremiere gehad voor een klein groepje mensen. En dan heb ik gevraagd, nou wat komt beter of stond het geluid te hard en zo. Want wat voor mij goed is, hoeft niet voor een ander goed te zijn. En ik wilde dit wel goed hebben, want het is wel een promofilmpje die je aan andere bedrijven en mensen, potentiële stagebedrijven, kan laten zien. Dus uh, dat wilde ik wel even goed hebben. Uh, waar ik trouwens ook trots op ben, een <laughs> dikke reflectie hier, is, uh, je ziet het niet heel goed, want het is maar twee seconden, maar op het einde um, heb ik mezelf helemaal een after effects, heb ik mezelf helemaal uitgeknipt en ik kan nog wel een beetje de randen zien en uh, nou, in principe vond ik het niet heel erg voor nu, want het was toch niet zo uh, amazing, but I tried, I did my best en uh, het ziet er verder prima uit. En uh, dan zie je eigenlijk de transitie op de achtergrond in een soort van een oceaan uh, wave. Die dan uh, helemaal opkronkelt en zo. Naar blauw gaan. En dan kom je op mijn usual uh, eindscherm te staan. Dat was al vet. Heeft ook heel veel tijd gekost. En mijn computer kon het ook heel vaak niet aan. Dat was extreem vervelend. Echt waar. Ik moet uh, echt beter kijken naar mijn pc en uh, wat ik eraan kan doen. Dus dat was extreem vervelend, daar zat gewoon heel veel tijd in, maar was het leuk? Ja, heb ik heb er wat van geleerd, sowieso. Um, nou ja, wat hebben we nog meer uh, gedaan? Ja, ik ben er dus ook achter gekomen, in YouTube wil ik linkjes in mijn beeldscherm hebben laten staan. Echt fysieke linkjes die je aan kan klikken. Dan moet ik YouTube partner zijn en uh, dat ben ik niet. Ik probeer het, maar elke keer als ik er naartoe ga, krijg ik de melding dat YouTube-partnership niet in mijn land uh, beschikbaar is. Terwijl dat wel een beetje gek is, want dat is het wel. Maar ik denk dat het gewoon heel erg te maken heeft dat ik nog niet de views en de abonnees heb en zo. Dus excuses daarvoor dat je eigenlijk maar op één link kan klikken en dat is mijn Get to video. Maar ik heb het opgelost door gewoon... Uh, ja, de usual eindscherm gewoon zo te houden. Dan daar staat duidelijk in Instagram. At underscore anypodcast. En Spotify. Dus in principe. Als je gaat opzoeken kom je er zo. En uh, wil je echt per se een aanklikbaar linkje. Dan staat die in de beschrijving. Dus no worries. Uh, we hebben de linkjes. <laughs> en uh, ja. Heb ik er heel veel van geleerd. Naast After Effects niet heel veel. Want voor mij is het gewoon standaard editing. Ehm. Um, het was wel moeilijk met zo'n klein tijdschemaatje, zeg maar, van twee minuten. Dan zit je daar echt wel van, oei, wat kan ik zeggen en wat kan ik niet zeggen, zeg maar. Dat was nog wel een beetje moeilijk met tekst, maar het is me gelukt en daar ben ik gewoon blij mee. En uh, ja, dat is het enige wat ik echt zo 1, 2, 3 kan zeggen. Het was niet een video waarvan ik nou denk, wauw, er is een wereld voor me open gegaan. Dat is zeker niet gebeurd. <laughs> maar uh, het was een keer een andere soort video dan die ik normaal maak. In de zin dat ik wat over school vertel. En dat de inhoud qua tekst serieus is. En dat er ook echt wel een, uh, ja, een boodschap achter zit. soort van. <laughs> Misschien niet een boodschap voor jullie. Maar meer een boodschap van. Hé, hey, wil je meer van me zien of horen? Ik ben er. Ik ben de online content creator die jij nodig hebt. Dat is de boodschap basically. En... Uh, ja verder, ik vind het een goed filmpje geworden. Het is mijn ding. Je kan ook zien dat ik het heb gemaakt. Zonder dat ik in beeld ben. Want het is echt mijn stijl. En uh, ik denk dat het filmpje mij als persoon. Als online content creator. Als uh, ja. Ik wil mezelf niet als online character neerzetten. Maar mijn YouTube persona. Om maar dan zo te noemen. Uh, die komt goed naar voren. En uh, ja dat is gewoon prima. zo. Daar ben ik heel tevreden over. En ik hoop dat dat een uitgebreide en goede reflectie was over een filmpje waar ik eigenlijk heel weinig over kan zeggen. Of in mijn geval, voor mijn gevoel, veel weinig over kan zeggen. Maar ja, ik dacht, waarom gaan we niet te extra maal en gaan we toch nog proberen een mini-reflectie erover te maken. Helemaal aan het eind van de echte reflectie. Dus uh, bedankt dat je het zo lang hebt volgehouden naar het luisteren van mijn reflectie. En uh, laten we hopen dat de volgende reflecties niet zo lang zijn. Dus uh, ja, ik ga nou geen einde doen. Ik ga gewoon zeggen bedankt voor het luisteren en uh, amoi!